0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps, autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Mélanie du compte Parlons Lesbienne. Hello Mélanie, comment ça va Hello, ça va et toi Très bien, merci. Euh, Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites oui, bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup euh, de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis très
2: honorée. En plus, euh, j'ai appris euh, que j'étais la première que tu interviewes, donc ouais. je suis très contente. <rire> euh, du coup, ouais, c'est donc Mélanie, euh, mais je suis plus connue sous le pseudo de Parlons lesbiennes. Donc, euh, en fait, moi, mon compte, je me lite un peu contre toutes les injonctions faites aux femmes lesbiennes et je visibilise la culture lesbienne, mais aussi LGBT. Voilà. Et euh, là, en ce moment, je parle aussi un petit peu de mariage de mariage lesbien, etc. Euh, donc euh, donc voilà, j'écris aussi des romances érotiques sur mon blog euh, et j'organise des soirées LGBT
1: en France. Voilà. Trop bien, tu fais euh, beaucoup de choses. <rire> oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi, euh, de ton parcours euh, depuis euh, depuis petite, euh, comment où tu as grandi, euh, euh, comment euh, tu es arrivée dans ce parcours professionnel, comment tu es arrivée sur les réseaux alors euh, depuis toute petite alors je suis née le 14 septembre <rire> à
2: 14h45 non 13h45 Non je rigole. Euh, moi je viens d'une petite commune qui s'appelle enfin euh, d'une petite ville qui s'appelle Annecy. C'est en Haute-Savoie, côté du Mont-Blanc, dans les montagnes. Euh, voilà. Et euh, en gros, moi, j'ai fait un parcours assez euh, classique. Euh, voilà, euh, j'ai fait euh, un bac euh, S. Euh, je sais pas s'il faut que je monte aussi loin, mais après, <rire> j'ai fait plein d'études euh, qui m'ont servi, euh, servi plus ou moins. J'ai fait beaucoup d'études dans, dans le secteur médical. J'ai fait une fac de médecine, une école d'infirmière. Euh, et puis après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aider les gens, mais que le monde du soin n'était pas fait pour moi. Donc j'ai voulu faire de la communication, donc je suis partie sur un BTS, euh, NDRC, et une licence com, et là j'étais prise au master, mais du coup j'ai eu d'autres projets pro qui ont fait que j'ai pas pu continuer, et après je suis un peu tombée euh, sur les réseaux sociaux euh, par hasard, euh, parce qu'en fait, euh, fait... En fait tout est un peu relié à mon coming out, donc j'ai fait mon coming out en mars 2018, et euh, et en fait je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait rien pour les personnes LGBT à Annecy, ou vraiment très peu et de là j'ai voulu créer un groupe Facebook et oui, à l'époque c'était Facebook. Ouais. La mode <rire> boomer. Du coup, j'ai créé un compte Facebook mais ça marche de ouf, j'ai encore plein de gens chaque semaine qui se mettent dessus. Ah, ouais. Enfin moi ça me ouais. J'anime un groupe à 900 personnes sur Facebook alors que je suis plus si ah, c'est un truc de ouf. <rire> et euh, et en fait, j'ai créé un groupe Facebook du coup en décembre 2018 et, euh, et j'ai commencé euh, en décembre 2018 non 2018 2019 et j'ai créé un groupe Facebook et on a commencé en fait à organiser des des pique-niques LGBT donc euh, qui était en initiative et puis de fil en aiguille j'ai commencé à, à avoir euh, 2 3 40 50 personnes qui venaient. Donc là on m'a dit mais bah, pourquoi tu réserves pas un lieu et Donc euh, bah de là je me suis mis à mon compte. J'ai dû apprendre le métier de la com sur le tard, parce que je savais même pas ce que c'était euh, la communication. J'ai commencé à créer mes premiers flyers, enfin bref, j'ai tout appris en fait euh, toute seule. Euh, euh, one, uh, one shot et j'organisais des soirées et après le Covid et donc pendant le Covid j'ai voulu en fait euh, créer euh... Enfin, en fait je voulais euh, que des que d'autres personnes hormis Instagram et Facebook connaissent mon activité et euh, ben bah, en fait il y a eu l'essor de TikTok je me suis mise dessus et là euh, bah, ça m'a un peu tombé dessus par hasard beaucoup de gens ont suivi moi sur mon compte perso mais pas forcément mes événements et de là en fait j'ai été suivi énormément sur Instagram sur TikTok, etc. Donc après, j'ai créé une chaîne YouTube, un blog, enfin bref, j'ai créé plein de choses. Et, euh, et en fait, après, du coup, ça s'est fait tout seul. Et, euh, et du coup, depuis mars 2020, en fait, je suis que sur Parlons Lesbiennes. Et euh, du coup, bah, j'ai arrêté, comme je disais, mes études pour des raisons pro, parce que je suis sur un énorme projet qui va sortir l'année prochaine. Et euh, au passage, j'ai créé mon agence de com' avec euh, mon associé et ma femme, et Futur. Et, euh, et là, depuis euh, deux mois, je me suis associée du coup avec, euh, avec euh, Ophélie, euh, une militante LGBT, un peu comme moi d'ailleurs. Et là, on reprend l'organe des soirées LGBT parce que toute seule, j'y arrivais plus. Et là, ils vont être faits en France entière. Donc, euh, la première soirée, là, qu'on fait, est le 13 octobre à Bordeaux. Donc, je sais pas si le podcast sortira avant ou après, mais en tout cas, euh, voilà. Mais en tout cas,
1: il euh, y en aura d'autres.
2: Mais voilà, en gros, du coup, pour faire simple, en gros, j'ai jamais voulu être créatrice de contenu, ni... enfin, j'aurais jamais pensé un jour que j'allais vivre de ça. D'ailleurs, j'ai jamais voulu être à mon compte. C'est jamais un truc qui m'intéressait. Au final, je le suis. J'adore la vie que j'ai, c'est vraiment, j'ai des métiers passion. Mais, euh, mais voilà un petit peu euh, mon parcours euh, professionnel, où j'en suis arrivée, etc. Et en fait, après, euh, c'est vrai que par mon lesbienne, au début, je racontais un peu juste ma vie. Et puis après, je suis plutôt devenue un compte militant, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai un vrai souci déjà en France par rapport à, à la lesbophobie, qu'il y avait un manque aussi, mais cruel, chez les lesbiennes, ou même chez les personnes queer, hein, de de de... Bah, de comment dire, de figures, de, de renseignements sur la sexualité des lesbiennes, en fait, parce que, enfin, pour parler cru, euh, c'est représenté que par des pornos qui sont faits par des mecs hétéros, donc euh, rien à voir. Il y avait un gros, gros euh, euh, trou culturel, et en fait, c'est pour ça que, du coup, ben, on retrouve des, des vidéos humoristiques sur mon blog, je mets en avant des livres, des films, des jeux de société, etc., LGBT. J'ai écrit des romans érotiques parce que je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi. Bon, il y en a plus, mais bon, ça c'est parce que ça, c'est un kiff que je fais, voilà. Je mets en avant la lesbophobie aussi, je parle aussi du mariage LGBT, enfin en fait je visibilise un peu tout parce que c'est ça manque cruellement en fait de figure et ça manque aussi de représentation. Donc
1: c'est pour ça que du coup ça a un peu dévié, euh, mais voilà. trop bien, merci. Euh... Non mais c'est ouf parce que du coup euh, ouais t'es parti en fait euh, de base, ton ce que tu voulais vraiment c'est organiser des événements et ça a grave bien marché et du coup après... Euh... De fil en aiguille, de manière hyper naturelle, t'as pris la parole et puis, euh, et puis ça a pris euh, sur tes réseaux quoi. C'est ça. Euh, et du coup donc tes événements, tu disais donc là c'est quelque chose que tu vas continuer. Euh, euh, je voyais donc tu continues à organiser des événements, tu veux continuer. Euh, je trouve ça ouf d'ailleurs qu'il y ait eu autant de monde qui venait. Enfin euh, c'est dingue quoi, ça a pris, euh, ça a grave marché euh, direct quand t'as commencé quoi.
2: Bah ouais, moi j'ai commencé en décembre 2019 et on a fait euh, à Annecy euh, 200 personnes, on pouvait plus rentrer dans la salle. Genre ah ouais. euh, c'était une folie à ah, Annecy genre enfin enfin voilà et en fait ça a cartonné vraiment ça a cartonné et le Covid ça 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 a été compliqué. J'en ai refait une en novembre 2021 parce que bah je pouvais pas le faire pendant le Covid et puis ça m'intéressait pas de faire des soirées masquées. Enfin euh. voilà, c'est pas mon univers mmh. de soirée et en fait effectivement, j'ai mis en stand-by parce que j'avais plein de projets que j'étais en étude, enfin je pouvais pas tout faire et par contre l'esbienne a pris une telle ampleur à laquelle je m'attendais pas non plus que j'ai mis en stand-by et là on reprend et en fait c'est des soirées qui sont assez uniques en France parce que du coup c'est des shows enfin il y a toujours des shows donc de drag queen ou de drag king il y a une partie des bénéfices qui est reversée à une asso il euh, y a des voilà il y a de la il y a de la bonne musique c'est des soirées déguisées si les gens viennent déguiser, on essaie de négocier donc je m'avance pas pour toutes les prochaines soirées mais en tout cas on essaye de, de faire que en tout cas les shooters soient offerts ou en soft Mmh. en tout cas pour une grande partie des lieux et en fait là euh, du coup avec mon associé on s'est dit bah, pourquoi se limiter à Annecy ou Bordeaux quand on peut faire la France entière voilà on vise assez grand mais en même temps euh, c'est un besoin qu'il y a en France et quand je poste des vidéos et que je vois le nombre de personnes qui me demandent en DM ou même sous la vidéo en gros euh, bah, c'est quand vous venez dans Télévis, quand vous venez à Montpell à Metz, à mmh. Nantes et tout bah, je me dis ok il y a vraiment un besoin et du coup bah, on tente et nous le but en fait c'est d'en faire euh, des soirées itinérantes et tous les mois de faire une soirée dans une ville différente après j'ai pas vous mentir bien sûr qu'à Bordeaux il y en aura plus que à l'autre bout de la France parce que j'habite Bordeaux et que c'est plus simple mais euh, mais voilà c'est comme Annecy ça reste ma ville de cœur c'est comme là Ophélie elle habite elle habite vers Nancy Metz enfin <rire> désolée si elle m'écoute mais elle habite par là bas moi pour moi c'est le nord euh, nord-est moi j'y comprends rien donc il y en aura aussi un peu plus par là bas mais le but c'est qu'en fait on en fasse un peu partout et qu'on qu'on
1: aille dans des villes où il y a pas forcément quelque chose le projet est très cool. En tout cas, bravo pour ça. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus Après, on parlera de ton parcours avec l'endométriose, comment ça s'est passé. Euh, avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Tu parlais tout à l'heure de ton coming out. Euh,
2: bah, ça, ça a été un peu compliqué. Je pense que j'ai toujours été homo, mais je me suis toujours bien cachée, <rire> le placard. Ouais. Euh après mon parcours, il a un peu, un peu, bah, il ressemble à beaucoup d'autres. C'est juste que j'étais dans une case, on va dire. Je me, je, je me disais que j'étais hétéro. Puis après, j'ai commencé à me dire peut-être j'étais attirée par les femmes. Au début, non, c'était un fantasme. Après, j'ai peut-être dit peut-être attirée, mais je suis genre hétéro curieuse. Après, je me suis dit peut-être je suis bi, Puis en fait, j'ai fini lesbienne, quoi. Euh, ouais. En fait, c'est juste que c'est un... en fait, c'est que ouais, j'ai su assez rapidement que j'avais une attirance pour les femmes et je me suis bien, 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 bien mis au fond du placard. Et puis après, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à dater des meufs, dates auxquelles euh, je ne venais jamais, voilà, <rire> classique. Euh, donc je parlais, mais je n'y allais pas, parce que j'avais ah, trop ouais. peur de les rencontrer. Ouais, franchement, j'étais... Tu un... n'avais jamais eu encore d'expérience, et... Ah si, genre ouais. euh, tout le lycée, voire fin collège, non, fin collège, je sortais pas encore, tout le lycée. À chaque soirée bourrée, j'embrassais mes potes. Vraiment, c'était
1: abusé. Ah, ok, d'accord. Enfin, l'alcool est dangereux pour la santé, hein. Mais bon, ouais. ça m'a beaucoup aidé, moi. Et je pense et quand que quand tes potes, ça te faisait quelque chose, et du coup, tu t'es dit, il hein, y, a, y a un truc. Euh...
2: Mais il y a eu une pote qui est toujours ma pote, mais non, euh... <rire> mais on en a reparlé hein, depuis. Mais en fait, c'était bizarre parce que j'attendais qu'on ait des soirées ensemble et que je qu'on soit bourré pour que je l'embrasse. Genre, je, je kiffais ces moments, ouais. mais je kiffais un peu. L... En fait, je, je savais pas. Comme c'était mes premières expériences aussi en soirée avec l'alcool, je savais pas si j'étais euphorique à l'idée, d'être un peu pompette, parce que bah, c'est c'est un peu les débuts, ouais. où c'était de l'embrasser, et en fait, après, plus tard, j'ai compris que c'était, c'était parce que j'avais un peu de sentiment pour elle, parce que quand elle m'a dit un jour, mais je suis pas lesbienne, enfin, vraiment, arrête, parce qu'un jour, on va vraiment penser qu'on est homo. Quand à un moment donné, on s'est embrassé, et on a eu des, des, des gestes qui étaient plus affectueux que de copines on va dire, c'est là où elle m'a mis un tose, et c'est là où vraiment, je me suis dit, ah mince, mais ça me fait du mal, en fait, mais okay. normalement, t'es pas censé
1: avoir du mal, tu vois. Ouais. Et ouais. Euh, du coup, donc, euh, ça, c'était un peu mes premières expériences. T'avais déjà eu des euh, des relations euh, hétéros avant ou pas Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah non, mais j'en ai un paquet,
2: en plus, hein, pour me convaincre.
1: Ah <rire> non, <rire> elle, elle en a eu un paquet à la petite.
2: Non, mais oui, enfin, j'en ai eu, après, oui. Oui, oui, à cette époque-là, oui. J'en avais, euh, j'en avais, oui, j'en avais. Et, euh, et j'avais beaucoup de petites expériences. Enfin, euh, j'ai eu un mec sérieux, il m'a trompé donc après, j'ai enchaîné les... Les, les mecs euh, rapides mais euh, mais bref mais euh, mais bon, en tout cas oui c'était un peu le moment après je suis arrivée à l'université effectivement là j'ai j'ai je suis allée au delà du du truc tu vois j'ai ouais. daté tout ça j'ai voulu aller au bout mais je suis jamais allée au bout de la rencontre et puis après j'ai laissé un peu et à un moment je suis arrivée en école d'inf et à ce moment là euh, je suis tombée euh, red dingue d'une meuf genre red dingue je j'étais omnibulée par cette fille je savais qu'elle était homo et dit comme ça franchement j'ai passé pour une psychopathe mais je vais assumer mais je savais toute sa vie, quoi. Je la, je la stalkais sur Instagram et Facebook. Ouais, elle ouais. Me... Oh
1: Même quand t'es hétéro, tu passes par là, quoi.
2: Oui, mais je l'ai vu quoi, et j'ai fait... Genre, vraiment, mon... non, si on est en podcast, du coup, les gens verront pas ma tête. Les genre vraiment, j'étais... Ah, waouh Et en fait, j'ai tout fait pour être pote avec cette meuf. Vraiment, genre, psychopathe. Je me suis à côté, assise à côté de ses potes, qui étaient les potes ouais. de ses potes. Et j'ai fini ouais, par être pote avec elle. Ouais. Et en fait, euh, bah, avec cette fille, c'est devenu très vite une de mes très, très bonnes amies. Puis j'ai considéré comme une de mes meilleures amies et en fait on on sait un soir on s'est embrassé plus et à cette période-là j'étais avec un mec extraordinaire et donc euh, bah j'ai j'ai appelé mon mon ex pour lui dire que bah je voulais que ça se termine que enfin non au début je lui ai juste dit euh, j'ai fait une connerie mais je recommencerai plus jamais et en fait quand j'ai raccroché j'ai dit mais en fait je vais retourner je vais la rembrasser. donc il y a un problème dans ce que je dis ce que je fais et du coup je l'ai quitté et j'ai voulu mettre avec elle ça n'a pas marché mais euh, mais ensuite après cette 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 nuit là on va appeler ça comme ça euh, je suis plus jamais retournée enfin euh, voilà j'ai compris que j'étais homo et que c'était vraiment euh, c'était enfin déjà j'aimais vraiment cette meuf c'était pas juste de l'amitié bon après elle m'a brisé le cœur voilà <rire> Donc, en tout cas après ça ouais j'ai su que que ouais j'aimais les femmes et que et qu'en fait le problème à chaque fois n'était pas les hommes parce que je pensais que le problème venait d'eux puisqu'ils me trompaient puisque voilà non le problème il venait de moi du
1: coup voilà. ok la petite histoire. Ok, je comprends. Euh, à travers euh, tout, tout, toute cette adolescence et, euh, et vie de jeune femme euh, que tu nous as racontée, euh, au milieu de tout ça, euh, tu souffres aussi d'endométriose. Euh, donc, tu as eu euh, aussi, j'imagine, pas mal de complications sur euh, euh, bah, quand tu as grandi, sur déjà euh, mieux te connaître, te poser toutes ces questions-là, etc., pour trouver ton orientation. Et à côté de ça aussi, euh, comment tu as vécu, du coup, euh, Comment ça s'est passé pour toi le début des douleurs Quand est-ce que tu as commencé à, à avoir mal Qu'est-ce que c'était tes symptômes d'endométriose Comment t'as vécu ton parcours, toi, avec l'endométriose ben Moi, c'est pareil. C'est
2: un parcours qui a été un peu mis sur le tard parce que
1: j'ai appris à un an
2: et demi que j'étais atteinte d'endométriose. Donc, c'était en mai-juin 2022. Mm -hmm. euh, et donc, euh, en fait, avant, je savais pas que j'étais atteinte. Mais euh, quand elle me l'a dit j'ai fait les liens. Par exemple, tu vois, à 12-13 ans, euh, je me souviens que j'étais vraiment jeune. J'étais allée à l'hôpital pour des douleurs, euh, des douleurs, en fait, euh, et, euh, et ils m'ont fait une batterie de test et ils m'ont dit bah c'est vrai que devrait arriver, etc. Euh, donc, euh, c'est un peu le, le, le début, le lancement un petit peu de, de toutes les hormones, etc. Mais c'est normal, faut pas s'inquiéter, mais moi, ça me plie en quatre.
0: Mmh.
2: Et mes parents m'ont me mis nos urgences, donc ça, pareil, j'ai tilté, tu vois, que c'était un peu dû à à l'endométriose après coup. Euh, après j'ai toujours eu des règles vraiment qui me tordaient de douleur. c'était horrible. Euh, mais du coup je te une anecdote après, mais je sais que je sais que je te, lâche, je pourrais te la, la sortir après. Mais voilà, j'ai toujours eu des douleurs. Enfin là ça va mieux récemment, mais euh, j'ai toujours eu des douleurs qui me tordaient vraiment, enfin qui me en quatre par terre. Mais euh, en fait je m'étais dit puisque c'est vrai qu'on est dans une société où c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, donc comme bah c'était normal je me suis pas plus inquiétée euh, mais euh, assez rapidement euh, j'ai été sous codé mais la maline à chaque règle quand même voilà mais pour moi c'était
1: normal parce que j'avais mal et que bah on m'avait pris ouais, tout mais ça mais voyez que tes copines n'avaient pas les mêmes intensités de douleur quand même non ça te mettait pas la puce à l'oreille euh.
2: bah ouais mais après sais, je me disais euh... en fait j'avais un peu ce côté où je me disais peut-être que tu es douillette ah ouais tu vois okay. enfin oui. en gros je j'étais vraiment un peu en mode euh... Enfin, je savais, tu vois, que j'avais un peu plus mal que la moyenne, mais je ne me disais pas que c'était forcément ça. C'est hyper important d'avoir des comptes comme le tien, parce que ben, moi, j'en avais jamais entendu parler, en fait, avant qu'on me mette un mot dessus. Et après, j'ai eu énormément de douleurs lors des
1: rapports avec des mecs. Okay.
2: Et, euh, et du coup, ça paraît, j'ai su après que ça pouvait aussi, grâce à ton compte, être des symptômes.
1: Tu peux décrire et, euh... ce type de douleur que tu avais pendant les rapports C'était quoi exactement Est-ce que c'était plutôt à l'entrée Est-ce que c'était plutôt au fond par ces vieux,
2: mais, euh, <rire> Attends, Désolé, je repense. Repense. faut que je me repense, faut que je repense à des situations, là, je suis en train d'imaginer avec les mecs, ah, oh, ouais. mon dieu. Euh, ben, bah, en fait, je sais pas, mais j'avais tout le temps mal, genre, dans le fond, mais même, même tout le temps, en fait. Genre, en pour te donner un, enfin, je en vais, j'en ai jamais trop parlé de ça, mais, euh, moi, je signais des fois pendant les rapports, ça me ouais. défonçait, quoi. Et ça me faisait gavé ah, mal, ouais. et, euh, et en fait, c'était vraiment pas agréable, et, euh, et c'est vrai que ouais, j'avais ce côté où, où la pénétration, alors il y, a des, il y a certains hommes avec qui ça allait, parce qu'il y avait euh, beaucoup de tendresse avant, etc. Alors j'aime pas le mot préliminaire, parce que pour moi il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas d'acte, Enfin, je ne bah, pas oui. les deux. Mais si je dis préliminaire, les gens comprendront, parce que le oui. 90% des gens comprennent. En vrai, il y avait plus, beaucoup de préliminaire, ils me disent, je pas ce, 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 ce mot. Et ça, ça me faisait moins mal. Mais j'avais vraiment beaucoup de douleur. Et euh, c'est vrai que bah, pareil, je me disais que bah fallait que bah, c'était normal enfin vraiment moi j'ai beaucoup accepté cette douleur là je l'ai même pas genre rejeté je me suis juste dit ok c'est normal j'ai mal mais par exemple là tu vois ça fait un an et demi que j'ai mal à l'épaule enfin euh, j'ai un truc hyper grave je vais me faire opérer euh, après-demain et pareil le chien il m'a dit mais ça fait un an et demi que vous avez mal bah ben, oui en fait moi genre j'ai une putain de résidence à la douleur genre j'accepte d'avoir mal genre c'est ouf hein, les mecs qui supportent pas la douleur mais moi fin, en fin de compte je l'accepte longtemps et c'est vrai que, oui, après ça, quand j'en ai parlé, et aussi, il y a un... Enfin, je l'ai accepté, pourquoi aussi Parce qu'il y a un, un gynécologue qui m'a dit que parce que j'avais un petit utérus et un petit vagin, en fait, donc c'est normal d'avoir mal. Voilà. Enfin, euh... euh... okay, d'accord. Je <rire> jamais entendu ça, encore un petit peu. Bah coup. ouais, il m'a dit, oui, il faut demander à, à, vous, à, vos, à vos partenaires d'aller doucement.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. j'ai même... entendu aussi, et c'est assez drôle quand les gynécos te disent que qu'il faut juste aller plus doucement ou faut aller moins au fond. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ça bah, et puis l'utérus c'est quand même très euh, très large, enfin c'est impossible qu'un mec euh, tape dans le fond, tu vois, genre euh, ça existe pas, enfin faut arrêter avec ça, euh, c'est pas vrai, enfin, c'est hyper large, tu peux pas aller euh, jusqu'au fond. Et même c'est pas censé euh, bah, avoir cette douleur euh, de taper dans le fond, donc c'est pas normal. Mais c'est vrai qu'avec l'endométriose en fait as tellement des douleurs intenses dès le début de ta vie, Tu es tellement habitué qu'en fait je pense que ça te met dans un truc où intériorises toutes tes douleurs après. Là tu parles de ta douleur à l'épaule, bon bah ça peut être pas de rapport. En fait as tellement une faculté à te dire ok avec l'endométriose c'est ma faute, c'est moi qui dois être douillette, c'est normal d'avoir mal, etc. Qu'en fait, après, tu fais ça un peu pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, comme au final, euh, tu sais, beaucoup de femmes ont mal pendant leurs règles.
2: Tu te oui. dis, ben, bah, moi, peut-être, j'ai plus mal. En fait, quand vraiment, tu sais pas ce que c'est, tu peux pas euh, mettre un mot dessus. Et en fait, tant que tu mets pas un mot dessus, tu vas comprendre que tu es différente, tu vois
1: Ouais, parce qu'on en parle peu aussi, on en parle de plus en plus, mais à ton, ouais. enfin, à notre époque, on a à peu près le même âge, à notre époque, on, c'était hyper tabou, non. et même en copine, on n'en parlait pas trop, quoi. C'était, tes douillette, quoi.
2: Ouais. Ou t'as tes règles, c'est bon, quoi. Enfin, vraiment, moi, ouais. le,
1: t'as tes règles, c'est bon, je l'ai eu, euh... Ouais, prends pas tout, <rire> t'inquiète, quoi. Ça va aller, quoi. Ouais, mais voilà. douleur pendant les rapports, c'est pareil, en fait. Et toi, tu te disais pareil, bah, douleur pendant les rapports, c'est normal. Ça doit ouais. faire mal, c'est moi qui suis douillette, quoi.
2: Bah, ouais, puis en fait, euh... Quand t'as 15 ans, j'ai te dit que de toute façon t'as un petit vagin et que tu vas devoir te coltiner ouais. ça toute ta vie. Mais c'est vrai que c'était abusé, quoi. Des fois je saignais et tout. Et et, et ouais, enfin, des fois j'avais vraiment mal quoi. Mais mais puis en fait, je le disais même pas à mes partenaires parce que c'est aussi pour ça que j'ai créé un compte aussi où je parle beaucoup de sexualité, alors un peu moins qu'avant, parce que pour être honnête, j'ai fait le tour. Euh, des fois j'en ai marre. <rire> je sais pas si on fait le tour de la sexualité, mais moi là en ce moment j'ai envie de parler de mariage et tout ça, mais enfin, je change un peu de sujet parce que sinon je pense que ça doit saouler aussi les gens qui me suivent. Mais, mais parce qu'en fait je me suis dit c'est important aussi d'en de, parler parce que au final moi si j'avais eu des, des comptes comme le mien ou comme le tien, tu vois, bah en fait peut-être que j'aurais compris plutôt certaines choses et je me serais moins plus ou moins laissé faire sur des points en trouvant que c'était no en trouvant cela normal alors qu'en fait ça l'était pas. Pas normal d'avoir mal à chacun de ses rapports avec des mecs, tu vois. Non, clairement. Enfin, pas, ouais. pratiquement tous. Enfin, il y a peut-être un mec qui m'a pas fait mal, quoi. Ou euh, deux. Ouais. Allez, deux. Je veux vraiment ouais. être sympa,
1: tu vois. C'était contente de, de trouver. Euh, parce que j'imagine qu'avec une meuf, ça fait, euh, t as, t as, ça fait moins mal ou pas Du coup, euh, est-ce que tu nous parlais de ça, genre sexuellement, quand t'as de et des douleurs pendant les rapports, euh, allez, entre meufs, euh, comment ça se passe Est-ce que t'as moins mal ou pas
2: Bah, complètement. Bah, après, c'est juste que. Tu sais, genre déjà euh, la sexualité chez les jeunes, elle n'est pas du tout pareil ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pénétration on hein, y en a aussi hein. mais c'est beaucoup plus doux enfin euh, aussi peut-être parce que je suis avec la femme de ma vie mais euh, oh, c'est mignon on sent que je vais me marier ça pue. Oh, <rire> <canard -lande. rire> ah c'est Canarland ah c'est canardland ici non mais c'est vrai c'est parce qu'on est dans une communication qui est voilà enfin voilà quand je dis là stop ou enfin tu vois il y a une vraie communication et j'ose en parler parce qu'elle le sait et, euh, et en fait, il euh, y a ce côté où la, la relation elle est différente. J'ai quasiment jamais de douleur avec ma femme. Enfin, vraiment, genre, euh, enfin, il y a beaucoup plus de douceur, etc. Et aussi parce que les objets qu'on qu utilise sont adaptés. Alors, il n'y a pas d'objets adapté aux lesbiennes. Hein. On n'est pas dans ce niveau-là non plus. Mais en tout cas, on prend des, des petits formats. On essaie de, de varier aussi. Si un jouet ne nous convient pas, on ne le réutilise pas. Tu vois, il enfin, y a cette possibilité-là, cette multitude. Et comme je te dis, il n'y a pas que de la pénétration chez les lesbiennes. Donc euh, forcément, il y a beaucoup plus de de plaisir et de sources de plaisirs différentes aussi. Donc euh, du coup, ça varie les plaisirs et euh, du coup, on n'est pas confronté. Euh... Enfin, sinon, euh... <rire> je sais ouais. pas, je sais pas ce que je
1: ferais. Mais <rire> ce serait compliqué. Ouais, ouais bah c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Hein. Chez, euh, chez les couples hétéros, euh, c'est euh, c'est compliqué et c'est source de beaucoup de, 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 de tensions euh, dans les couples parce que il euh, y a des douleurs, donc il y a la peur des douleurs. Donc euh, limite, tu es dans un cercle vicieux où tu as peur de l'acte sexuel, où tu as peur de la pénétration, où euh, tu, 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 le, tu crains ça au bout d'un moment et du coup, tu as, bah, as de moins en moins envie parce que forcément, tu sais que ça va faire mal. Et du coup, il faut se sortir de ça. Et, 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 et c'est très vrai ce que tu disais au début, euh, parce que les préliminaires, euh, c'est très cool et ça ne devrait pas s'appeler des préliminaires parce qu'en vrai, euh, c'est du sexe aussi, tu vois. c'est pas juste quelque chose qui est avant l'acte sexuel, genre la pénétration. Enfin, c'est les préliminaires c'est tout autant du sexe et on peut parfois, même dans les couples hétéros et nous on encourage les couples à faire ça à avoir plus de préliminaires sans avoir absolument l'attente de la pénétration qui va faire mal et au bout d'un moment quand tu refais l'amour avec juste des préliminaires, des préliminaires il euh, bah, y a un moment donné où il y a pénétration et là ça va faire moins mal que d'habitude parce que tu as moins ce focus sur la pénétration à chaque fois qui doit être là et, mmh. et où tu as peur et où c'est plus du tout un, un plaisir quoi euh, pour les autres euh, symptômes, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'endométriose Bah, il y a plein de symptômes différents. Euh, tu nous as parlé des douleurs euh, de règles. Euh, est-ce que tu as d'autres symptômes aussi, des douleurs dans les rapports Est-ce que tu as d'autres symptômes, toi, au niveau euh, digestif, fatigue chronique Il y en a qui ont des douleurs neuropathiques. Il y en a qui ont des douleurs lombaires. Euh, voilà, il y, y a pas mal d'autres symptômes aussi.
2: Ouais, bah moi, ça se limite euh, vraiment aux grosses, grosses crampes menstruelles. Euh, j'ai de la diarrhée <rire> Youpi ouais. et des grosses douleurs intestinales euh, à chaque fois que j'ai mes règles et un peu avant aussi et euh, ouais un peu avant aussi après non non pas trop mais surtout un peu avant et surtout pendant genre euh, ça me déchire euh, c'est c'est monstrueux quoi voilà mais après moi j'ai pas d'autres symptômes après moi j'ai pas une forme d'endométriose sévère tu vois genre euh, par rapport à ce que tu dois rencontrer euh, toi euh, moi, c'est pas sévère, euh, voilà, mais c'est euh, quand même euh, présent, tu vois.
1: Ouais. Après, ça, ça veut rien dire, euh, les formes d'endométriose sévères ou pas. Euh, au final, enfin, euh, il y, en y en a, tu vois, qui souffrent de ouf, qui ont des symptômes très très forts et qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de lésions visibles. Du coup, limite, au diagnostic, on voit rien, aux imageries, on voit rien. Et il y en a d'autres, elles n'ont pas de symptômes euh, et un jour, elles arrivent pas à avoir un enfant. Et là, d'un coup, on fait une IRM et là, d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de lésions. Alors qu'elles sont quasiment asymptomatiques. Donc, bon, de toute façon, c'est ouf cette maladie. Il euh, y a trop d'incohérence. Euh, mais, euh, mais ouais, non, non, il n'y a pas, il y a pas, pas d'échelle de si tu as une endométriose plus ou moins forte, tu vas avoir plus ou moins de douleurs. Enfin, c'est même pas corrélé. Donc, c'est assez, euh, assez ouf. Et, euh, et ouais, les symptômes digestifs, euh, comme tu dis, bah ouais, diarrhée, tout ça, ça c'est euh, hyper courant malheureusement et hyper handicapant. Euh, et euh, t'as aussi j'imagine euh, j'en parle beaucoup en ce moment c'est les ballonnements, le ventre qui gonfle énormément ouais de ouf
2: euh, ouais de de l ouf. L
1: alors c'est pas au stade pareil
2: enfin euh, euh, moi je vois un parce qu'il y a des pantalons que j'ai du mal à fermer ouais. mais genre j'ai pas le ventre de femme enceinte j'ai vu que t'as fait un reels qui m'a fait beaucoup rire ouais. carrément t'as un énorme bidou moi ouais. c'est moins prononcé Parfait, je m'en rends peut-être pas compte parce que de base moi j'ai beaucoup de bides en fait mais il ouais. euh, y a des enfin je sais que quand j'ai mes vagues il y a des pantalons que j'ai du mal à les fermer notamment les jeans et tout ils me servent beaucoup plus donc souvent bah en fait du déjà quand j'ai mes règles j'ai cette chance aussi d'être en freelance parce qu'avant vraiment c'était très compliqué euh, soit j'étais en arrêt soit je montais des tétés je me mets en jog euh, gros pull gros t-shirt enfin je mets rien qui sert parce qu'en fait ça me ça me, ça me ça me ça me fait encore plus mal mm -hmm. donc je mets vraiment des choses très larges très élastiques donc euh, du coup j'ai plus problème là et même tu vois quand je sais que j'ai mes règles je prends pas des rendez-vous à l'extérieur ou très peu du coup donc euh, voilà, ouais. ça, c'est un peu des avantages de rentrer quand on a de l'endo. Ouais,
1: ouais, 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 ça, c'est un grand grand sujet aussi euh, sur le boulot. Euh, c'est hyper compliqué d'avoir euh, une carrière euh, à fond et d'avoir, euh, en plus, la fatigue et le stress, ça attise encore plus les douleurs, donc c'est aussi un cercle vicieux. Mmh. Et, euh, et ouais, moi, ça fait partie de pourquoi j'ai voulu euh, me lancer à mon compte et ça a changé ma, ma life. C'est vrai qu'il y en a plein qui me, qui me disent qu'elles changent de boulot ou qu'elles se mettent à leur compte, ou qu'elles deviennent thérapeutes, etc pour aussi gérer leur emploi du temps par rapport à leur cycle et ça c'est un truc de fou ça change ça change beaucoup la vie mm. euh, et du coup par rapport à ton diagnostic aussi donc ça c'est toujours très compliqué euh, le diagnostic toi est-ce que ça a été euh, plutôt simple enfin est-ce que du coup ça s'est vu direct aux imageries ou euh, ou t'as galéré pendant pendant longtemps euh, ben moi en fait c'est
2: j'ai pas tant galéré que ça en fait c'est que j'ai vu beaucoup de professionnels et à un moment donné j'ai une sèche-femme qui m'a dit mais vous avez de l'endométriose tous les symptômes que vous me décrivez, c'est de l'endométriose. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, c'est tellement compliqué à diagnostiquer que peut-être qu'on ne diagnostiquera pas euh, sur des IRM, etc., euh, une endométriose, mais vous avez de l'endométriose. Enfin, c'est mmh. évident, vu que les symptômes que vous décrivez. Et en fait, aujourd'hui, vous dire que vous l'avez pas avec ce que vous décrivez, c'est ce serait une incohérence. Mmh. Euh, donc euh, voilà, après, moi, j'ai fait du coup une écho où là, effectivement, elle a vu que j'avais des petites micro-lésions. Et pour être honnête, je devais faire un IRM et je suis pas allée, mmh. euh, bah parce qu'en fait, je sais ce qu'on va, enfin, j'imagine qu'on va me confirmer ce que je sais déjà. Et on en avait parlé justement toi et moi euh, à un autre moment là, il y a quelques mmh. mois, euh, où je te disais que moi, ça m'a vraiment posé problème de voir faire un lavement en fait avant l'IRM. Et je sais que c'est pas
1: ouais.
2: énorme par rapport à l'endométriose, mais en fait, euh, juste moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout. Euh, euh, aimé ce moment, ça a été horrible. Euh, J'ai vraiment me vider comme ça. C'était un, non, franchement, non. Et je me voyais pas refaire ça. Enfin là, je suis pas prête. Et euh, mentalement, enfin, je, voilà, je, chacun a ses, chacun a ses, assez, voilà, assez, ouais. assez limites. Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, de le lavement là, c'était pas possible. Et je savais qu'on allait me redire. Euh, du coup, pendant l'IRM,
1: ce que je savais déjà. Donc, je pense que je la referai plus tard quand je voudrais des enfants, tu vois. parce que t'as fait écho... Euh... T'as fait une écho, quand même. Une écho pelvienne ou de douvaginale
2: Je sais même pas. On me l'a mis dans dans bien, le vagin vrai. et on l'a ouais. mis au-dessus.
1: Mais je crois qu'on me l'a mis coup, dedans parce, mis. parce que j'étais plus vierge.
2: Mais il me l'a quand même mis ouais. au-dessus aussi, mais il l'a mis dedans.
1: Bah, ça t'a pas fait trop mal, euh, je veux dire, le lacte... Euh... Non. Allez, non. non, parce que je crois que j'ai une très, 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 très bonne sur Bordeaux. Okay. Elle est
2: ouais. rec... elle est vraiment réputée. Elle a été hyper douce. Euh, elle a vraiment respecté le consentement. Et non, pour le coup, non. Après, c'était très désagréable parce que je crois que tu l'as fait pendant que tes règles, non C'est pas euh, ça
1: Non, non, non. Enfin, je, crois non que, mais, je crois que j'avais mes règles okay. où
2: elles étaient en train de, de se terminer ou de se commencer. Ah, ouais. Donc, c'était pas très agréable. Ouais. Mais enfin moi, c'était surtout genre... Euh le le fait que
1: que, que bah, c'était vraiment le, le lavement quoi ça c'est je crois que la dernière rm que j'avais faite je j'avais pas fait euh, le lavement euh, parce qu'on m'avait pas dit de le faire mais euh, j'avais juste mis le gel euh, quand j'étais arrivée euh, dans la dans la salle de, de, de drm et ça ça il m'avait pas prévenu il m'avait dit au dernier moment il m'avait filé un truc de gel avec une énorme seringue là en plastique et il m'avait amené euh, dans une salle euh, en mode, bon bah allez, euh, il m'avait donné une culotte en, en, en coton là, enfin en papier là, et, euh, et je m'étais retrouvée à, à devoir mettre tout le gel euh, à l'intérieur dans le vagin, après je me rappelle, euh, ça coulait de partout, euh, c'était oh. un enfer, et euh, non mais c'est vrai que ça peut être un peu trauma aussi, en plus de ça, bah, tous ces examens-là euh, médicaux, euh, que ce soit éco-endovaginal ou IRM, euh, éco-endovaginal, moi pour le coup je l'avais super mal vécu parce que ça avait été hyper traumatisant, parce que ça avait été très mal fait. Euh, c'est mmh. quelqu'un euh, quelqu de très de très froid et de très euh, très violent dans ses mots et ses son comportement sa façon d'être de, de, hyper euh, excédé et moi j'en rappelle j'en pleurais et tout enfin c'était horrible comme comme examen mais du coup ouais les examens sont aussi euh, très compliqués et, euh, et en tout cas c'est cool que tu sois tombé sur cette sage femme euh, qui euh, bah, qui t'a dit euh, ouais au vu de tous ces symptômes il devrait y avoir plus de médecins tu vois qui dit ça parce qu'il y a beaucoup de médecins qui au contraire te disent minimise énormément les symptômes et te disent, oh, ou parfois j'entends aussi, euh, non mais de toute façon c'est à la mode, faut arrêter, euh, non, si, oui. tu, si tu écoutes les femmes, tout le monde est en etc. Les médecins sont très... Il euh, y en a en tout cas euh, qui, sont, qui sont médisants, oui. mais du coup il y a des médecins et des sages-femmes comme celles que tu as eues qui sont top, et qui là euh, te, te disent, ok, il un moment oui. donné avec juste des, un questionnaire et les symptômes que tu décris, évidemment qu'on peut déjà poser un prédiagnostic, et c'est bien aussi de dire c'est possible que tu sois jamais diagnostiqué sur les imageries. Donc euh, voilà, le, les questions suffisent aussi parce qu'il y, y a des femmes, moi euh, elles m'écrivent, elles me disent, ça fait euh, des années et des années et des examens que je passe, il y a toujours rien marqué sur mes imageries, euh, j'en peux plus, et, et elles ont besoin d'avoir un, un, un diagnostic d'un médecin qui leur dit, oui, vous avez ça, parce qu'en fait, sinon elles sont toujours en train de chercher et de se dire, mm. quoi, j'ai rien, je, je, tant que j'ai pas un mot, elles n'arrivent oui. pas à aller, à, à aller de l'avant. Et à, faire, et à mettre des choses en place pour aller mieux, aller voir des thérapeutes, etc. Mm. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, euh, petite transition, euh, donc toi, est-ce que tu as, euh, est as mis des choses en place Est-ce que tu as réussi euh, à t'apaiser Donc au-delà des médicaments, où j'imagine que tu t'es bourré de médicaments, bah, tu le disais au début, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, c'est pas possible de faire ça toute sa vie, euh, mais voilà, toi, est-ce que tu as pris la pilule du coup Est-ce qu'on t'a mis sous pilule Et est-ce que tu as trouvé d'autres choses pour t'apaiser
2: Ouais alors moi on il euh, y a eu pas mal de choses donc euh, déjà j'ai été pendant longtemps sous la maline en Tadis, Codine donc ça voilà c'était assez euh, puissant euh, après on a essayé de me mettre sous pilule catastrophique catastrophique ouais. et j'ai tenu euh, même pas un mois, enfin je sais peut-être un mois je sais pas, moi j'ai eu tous les problèmes de la pilule, les seins qui gonflent euh, la transpiration euh, tire la rigueur, je devais changer de t-shirt au taf mais... ah ouais. non un enfer un mmh. enfer la pilule plus jamais de ma vie en plus j'oubliais oublié... Un... enfin mmh. la charge mentale de la pilule mmh. je me suis dit mais ouais. non c'est pas pour moi euh, donc après j'ai essayé de bah après j'ai repris les médicaments euh, moi après après enfin je sais pas dans l'ordre mais en tout cas en gros les deux tentatives trois tentatives médicales c'est des médicaments qui ont qui fonctionnent bien mais qui aujourd'hui moi me conviennent plus parce que je trouve ça quand même très toxique. Tous les mois, toute sa vie, de prendre ça. Enfin, tous les mois de sa vie, en tout cas, quand tu es réglé. Euh, ensuite, on a tenté la pilule, impossible. Et après, on a tenté euh, l'implant. Euh, donc, l'implant, euh, moi, ça... C'est très bizarre. C'est que ça n'a a aidé au début. J'avais un peu moins mal. Et puis après, j'ai eu très très mal sous implant, voire pire.
1: Okay. Et
2: depuis que je enlevé j'ai eu très mal et genre, là, mes dernières règles, j'ai pas eu mal. Mmh. Je les ai même pas senties venir.
1: J'ai pas, tu enlevé il y a pas longtemps, l'implant, c'est ça?
2: Non, là, il y a au moins 4-5 mois, maintenant.
1: Okay. Mais,
2: euh, mais c'est un truc de fou.
1: Genre, c'est la... quoi, comme pilule? Je... C'est une, pilule, Orlando, ou non, une que... pilule
2: monodosée, mini-dosée, enfin, un truc, euh... okay. je te dis, je n'ai même pas souvenir parce que ça n'a... C'est l'hologée, l'oligé, Lilou. Lilou
1: voilà c'est ah ouais, un prénom de ouais, c'est ça. Ouais, ça mais c'est pas une pilule spéciale pour l'endo en plus c'est juste euh...
2: oui puis en plus ouais. en fait moi l'idée d'avoir une contraception euh, alors que je suis euh, une femme homosexuelle où j'ai passé ouais. par un parcours PMA où je vais avoir des difficultés pour procréer forcément parce ouais. que ce sera dans ce cadre d'un parcours PMA même si on te dit que ça n'a pas d'impact moi j'ai pas envie tu vois et euh, et en plus euh, moi l'implant ça m'a fait alors il y a beaucoup de facteurs qui font que j'ai pu prendre du poids mais en tout cas à la période où j'ai eu un implant, j'ai une prise de poids. Est-ce que c'est ça Après, j'ai fait une dépression, le moment donc. Mmh. Tu peux. Ce n'est pas que l'implant, mais moi, ça a été aussi un truc qui m'a Et puis le côté où bah plus de libido avec l'implant quoi. Genre plus euh, oui. libido, donc euh, c'était rigolo. Puis au bout d'un an, euh, j'ai dit stop quoi. Ouais. Enfin, j'avais une libido une fois tous les 36 du mois. Enfin, enfin mmh. voilà quoi, c'était pas possible. <rire> donc euh, voilà. Ouais. Et il y a eu beaucoup de choses. Et puis en plus, j'avais mal. Donc euh, j'ai dit finalement, ça sert à quoi d'avoir cet implant j'ai mal, j'avais mes règles des fois, deux fois par mois, enfin, non, c'était pas possible. Donc, je l'ai enlevé. Et maintenant, là, du coup, je teste maintenant, quand même, depuis plusieurs années, beaucoup d'alternatives naturelles. Mmh. Moi, les, vraiment, les choses qui fonctionnent le mieux sur moi, c'est les électrodes. Mmh. C'est incroyable. Euh, les patchs CBD que tu m'as offert,
1: voilà. Bien, je,
2: je ne suis pas là pour faire de la pub et je suis pas rémunérée, mais franchement, ils marchent de ouf. Et même ma, ma conjointe les utilise et je les ai même utilisé pour mon épaule voilà ouais, euh, et il fonctionne voilà ça, franchement c'est meilleur truc d'ailleurs faut que je t'en rachète euh, vraiment trop bien et euh, j'ai également euh, moi je fais aussi tout ce qui est infusion et tisane je suis vachement réceptive à ça donc j'ai j'ai les tiennes pareil je suis pas sponsor mais bon elle a offert donc autant en faire ta propre comme tu vois ça a grave bien marché et il y a aussi euh, celle au CBD que j'avais testé d'une autre marque mmh. enfin euh, en tout cas il y a les tiennes mais il y a plein d'autres marques aussi que j'ai testé puisque je suis créatrice de contenu, donc généralement, je, on m'en en envoie. Mais bon, on va vendre la on va vendre la paroisse qui m'interview. <rire> en tout cas, ça fonctionne très bien. Moi, je suis gavée réceptive à ça. Okay. Et euh, donc, euh, moi, franchement, le combo euh, tisane... Euh, alors par contre, moi, je force. Hein. Si c'est trop par jour, j'en prends peut-être 6 ou sept, hein. moi, je, ouais. je Ah oui, moi, je force, par contre. <rire> Mais c'est le même sachet de thé que je réinfuse, en fait, deux ah, trois alors, fois, oui, donc oui, au final. Oui, oui, donc ça, je mets les patchs. Euh, soit je fais les électrodes en première intention et après les patchs. Et maintenant, je mets les patchs en première intention et les électrodes après. Mais moi, le combo de tout ça, euh, nickel-chrome, quoi. Franchement, euh, nickel. Moi, c'est... Avec la bouillotte aussi, ça ouais. fonctionne bien. Ouais. Ça, ça fonctionne bien. C'est vrai que j'ai oublié, ouais. mais la, la bouillotte fonctionne vachement bien. Ouais. Mais je t'avoue qu'en fait, j'utilise enfin, j'utilise beaucoup pour l'épaule maintenant. Euh, mais ouais. Ça n'a rien à voir, mais, euh... mais c'est qu'en fait, euh, voilà. Mais mm. j'utilise un peu moins parce que c'est vrai que quand je fais le combo tisane, patch et électrode euh... J'ai toujours mal, hein, mais euh, c'est supportable.
1: Ça t'évite les médocs, quoi. Voilà. Après, ouais. je vais pas mentir, il y a des fois je prends la valine parce que j'ai trop mal. Hein. Oui, il euh, y a des crises. Euh, mmh. Tu vois, ça, si tu as des de stress, euh, forcément, tu as des crises plus douloureuses, quoi. Ouais. Et, euh, et est-ce que tu as déjà testé, toi, des thérapies, euh, tout ce qui est ostéopathie, kiné, euh, naturo euh, tu vois, pour l'endos Non, jamais. Okay. J'ai en entendu parler,
2: tu en as parlé. Ouais. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée que quelqu'un mette... Euh, des des doigts euh, internes je, fin je voilà mon ah non, pas ça du tout non mon ostopathe elle m'en a justement qu'il y avait euh,
1: d'ostopathie comme ça ah moi, par ouais, mais femme, ça, si tu veux. c'est quand <rire> tu cibles les douleurs pendant les rapports mais en plus euh, ça c'est vraiment pas en première intention généralement tu cibles plus les les les, les problèmes digestifs les douleurs euh, menstruelles etc et quand tu vas cibler ça c'est tu vas juste euh, manipuler sur le ventre ah ok au, au bas du ventre tu vois mais t'as pas du tout t'as jamais jamais de, de travail interne et en plus, les ostéos, maintenant, ne, font, ne sont plus censés faire de travail interne parce que c'est, euh, je sais pas, ça leur a été retiré, je crois. Euh, et du coup, maintenant, si les travaux internes, c'est que les kinés qui ont le droit de le faire. Euh, okay. Et c'est vraiment euh, si tu dis que tu veux euh, travailler sur les douleurs pendant l'aéroport, donc c'est très spécifique. Moi, j'ai fait quelques séances avec ma kiné, mais c'est venu après toutes les séances qu'on a fait sur euh, mon ventre, parce que le ventre, bah, tu as déjà un boulot de ouf euh, sur euh, les douleurs menstruelles, les douleurs digestives, les ballonnements... Mmh. Euh, les douleurs lombaires, etc.
2: Non, j'ai et jamais fait euh... du coup.
1: Et ouais, ça c'est bien, ça soulage pas mal aussi. Euh... Mmh. Et la naturop, toi, t'as pas, as pas du tout adapté ton régime alimentaire. Ouais, comment ça se passe niveau de nutrition Parce on entend souvent que, enfin, c'est prouvé que l'alimentation a un gros impact aussi sur euh, l'inflammation et donc les douleurs d'endométriose.
2: Bah, en vrai, euh, moi, c'est juste qu'elle a énormément changé ces dernières années. Euh, depuis que j'ai rencontré. Euh... Magazelle, là. Oui. <rire> Ce qu'elle, c'est healthy life, healthy food. Euh, c'est elle voilà. qui est
1: healthy. Pas toi. Hein c'est elle qui est healthy. Ah, euh, de ouf. Trop <rire> Non,
2: en vrai, euh, en vrai, euh, du coup, euh, euh, en plus, là, j'ai vu une diététicienne toute cette année, donc, euh, j'ai une hygiène alimentaire, euh, plutôt exemplaire, hein, euh, voilà, hein, euh, Ici, on se, on mange sain dans un corps sain, <rire> hein, voilà. Donc, euh, je vois pas ce que je pourrais faire de plus, tu vois. Après, oui, on se fait des fois des cheat mais euh, c'est nous-mêmes qui... Enfin, vois, on va se faire une soirée mexicaine maison, mais tu vois, alors, euh, non, j'avoue, j'ai pas adapté de ouf, parce que déjà, j'ai adapté... En fait, beaucoup de choses sont aussi liées à mon épaule, parce qu'on m'a dit aussi que les inflammations de l'épaule pouvaient être liées à l'alimentation, donc j'ai dû arrêter tout ce qui était très épicé, donc mmh. c'est très rare que je mange épicé, etc., donc... Euh... Moi j'ai pas fait euh, j'ai pas fait ça enfin je suis pas allée jusque là tu vois moi okay. vraiment euh, quand là euh, les antidouleurs naturels ont fonctionné moi ça m'a mm. tu vois je vais pas aller chercher vrai, ouais. plus mm. loin en tout cas ouais. après si demain ça revient euh, de plus belle euh, et que ça passe pas avec le CBD ouais. là oui tu vois c'est ouais. comme un naturopathe etc mais là aujourd'hui j'ai pas vu euh, j'ai pas vu vraiment un, un intérêt et, euh, et puis en fait je pense qu'il faut aussi se dire que je suis ça au mois de mai-juin euh, mon épaule ça fait depuis février donc en fait ça fait plus d'un an et demi que mal à l'épaule donc j'ai déjà géré ça euh, mmh. je tombe en grosse dépression nerveuse donc j'ai dû gérer ma santé mentale avec une psy mmh. donc en fait il y a eu tellement aussi de rendez-vous euh, de ouais. rendez-vous en fait médicaux entre l'épaule parce qu'on savait pas ce que j'avais et euh, psychologique que je t'avoue que l'endométriose c'était un peu genre
1: ok bon maintenant que je sais ce que j'ai euh, ça va aller tu vois Ouais. Donc, Donc j'ai un, un peu mis de côté. Tu vas, tu vas tout traiter en même temps. De toute façon as tellement de symptômes. Et j'ai eu trois entorses aussi, dont une à laquelle et tu as grandement bah, voilà. participé euh, <rire> dans l'équipe. Ouais. Oh, laser game ouais. Ouais. ouais, ouais. rappel. Mais euh, ouais non mais je comprends ce que tu veux dire. Enfin de toute façon tu peux pas tout faire. Tu peux voilà, tu te traites euh, mm. le plus important, ce qui te fait, ce qui t'embête le plus dans, dans, dans ton quotidien. Et puis, euh, ouais. et puis après bah, si, si ça va mieux euh, c'est normal quoi. Tu fais, tu fais avec et, euh, et ouais, si ça revient, et les trucs les, qui t'embêtent le plus, bah, tu les traites euh, les uns après les autres. Euh, ok, ok. Et euh, est-ce que tu as... Euh, je vais te demander, euh, est-ce que tu as euh, genre une anecdote positive et une anecdote négative à nous raconter dans ton parcours avec l'ando Un truc, euh, une anecdote positive où bah, ça peut donner de l'espoir, tu vois, euh, sur ça, sur ce parcours-là une anecdote négative euh, bon euh, c'est un truc drôle ou c'était un truc euh, <rire> enfin, je te connais euh, <rire> sur les petites bah, anecdotes euh, marrantes
2: bah en vrai j'en ai beaucoup soit j'ai l'impression en deux moins l'anecdote positive bah c'est ce que j'ai dit là genre pour la première fois depuis des années mon cycle de règles ne m'a pas fait mal. J'ai même oublié que j'avais mes règles. Je n'ai pas compris, vraiment je même je me disais mais j'ai vraiment mes règles genre j'ai même pas pris un antidouleur, je n'ai même pas alors, eu, par contre, s'il m'a fait mal, j'ai des migraines pendant une semaine. Mais j'ai pas eu de douleur. Euh, j ai, j ai, bon, j'ai aussi eu la diarrhée, mais j'ai pas... En fait, qu'en fait, qu y repensant. Non, mais en vrai, par contre, j'ai pas eu des crampes. Ouais. Genre, j'étais avec ma belle-mère, j'ai pu aller à l'océan, j'ai ouais. pu aller euh, me baigner dans un truc de bien-être. Est-ce que le sonama m'a contribué à ce que j'ai mon mal Peut-être. Mais euh, peut-être. Franchement, il euh, faudrait que je reteste. Mais vraiment, ce cycle ne m'a pas fait mal, en fait. Vraiment, j'ai je... un
1: des premiers naturels sans
2: hormones quoi. Sans rien. Non, même ouais. pas, parce que j'ai enlevé les hormones en juin, tu vois. Donc ouais, si je vais août septembre, ouais, tu me diras troisième,
1: les hormones. Euh, ouais, euh, et, et j'ai pas vrai.
2: eu mal en fait. J'ai eu des migraines, j'ai la diarrhée tout ça, mais euh, j'ai pas eu besoin de mettre de patch TLD, j'ai pas eu besoin de mettre une bouillotte, j'ai pas eu besoin de prendre d'infusion, enfin un truc de ouf quoi. Ouais. Ah ouais, et ouais. je l'ai même pas senti passer quoi. Genre euh, là elles sont arrêtées hier mes règles et tranquille quoi. Ouais. Et ben bah, l'anecdote euh, ouais. négative c'est vraiment, le, gynéco qui me dit, mais vous avez un petit vagin, il va falloir vous y habituer, il va falloir demander à vos partenaires d'aller moins profond, mais ouais. Mais vraiment, je me, enfin, je me rappelle vraiment la tête, tête que j'ai fait, quoi. J'avais 15 ans, mais je lui ai dit, mais, mais il est enfin, j'avais plutôt 16, 17 ans que 15 ans, mais, mais, je mélange tout. Mais, mais vraiment, je me sens que j'ai, alors, j'avais 12 ans, il m'a dit de ralentir avec le <rire> un peu de pédocriminalité ça manquait là euh, non mais c'est vrai quoi enfin je j'ai que ça comme anecdote parce que vraiment ça m'avait euh, ah, hein. ça m'avait scotché quoi et je me suis ouais. dit donc en fait tu es en train de me dire à 16 ans que toute ma vie là, je vais, ouais. toute ma sainte vie là je vais avoir mal à chaque rapport parce que j'ai envie trop trop petit ouais limite c'est ta faute quoi Ouais, ralentir. et en fait, j'ai su, du coup, après euh, après coup, j'ai su que j'avais un, un utérus rétroversé, en fait. Mmh. Et ça peut aussi expliquer certaines choses, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, ouais, euh, et l'anecdote drôle aussi, c'est que j'en ai parlé et tout, et en fait, euh, ma grand-mère a aussi euh, un utérus rétroversé. Donc, cette mmh. famille, elle m'a dit « Ah oui, moi aussi, j'avais mal. » Et moi, ce que je retiens de positif, c'est qu'elle a eu beaucoup de douleurs pendant ses règles avant d'être enceinte. Ouais. Donc, euh, peut-être qu'elle a de l'endométriose en fait parce qu'elle a des symptômes un peu similaires avec le l'utérus rétroversé. Et elle m'a dit « Une fois que j'ai eu mon
1: premier enfant, mon utérus s'est remis normal et j'ai plus de douleur de règles. » Ma oui. foi, moi je me concentre là-dessus. Il y a des variations, c'est vrai, selon le... De toute façon, ça varie en fonction des hormones beaucoup. Donc quand on est enceinte, etc., est, bah, il, y a, il y a des variations énormes dans notre corps avec notre cycle hormonal. Et du coup, c'est vrai comme la ménopause aussi, par exemple... Il y a des grosses variations hormonales et du coup c'est vrai que soit l'endo peut s'empirer, soit ça peut complètement euh, s'atténuer, soit ça peut se déclencher alors qu'on n'avait rien avant, soit ça peut disparaître alors qu'on avait beaucoup avant. Ça, ça dépend euh, énormément de chaque euh, de chaque femme, mais c'est vrai que euh, oui ça peut euh, ça peut s'atténuer à ce moment-là donc euh, on, on on espère en tout cas si on si on veut des enfants. Toi tu veux des enfants Ouais. Ouais vous voulez des enfants euh...
2: Ouais ouais ouais. Moi je veux une grande famille. Je veux des ouais. grandes tablettes à Noël sous le <rire> Avec plein de cadeaux jusqu'au jusqu'au sapin
1: <rire> Et ça, on a, et a, un médecin, t'as déjà parlé de ça par rapport à l'endôme et la fertilité Ou t'as pas eu de sujet euh...
2: Non, j'ai arrêté quand
1: il ouais. a commencé.
2: Parce que moi, je sais que déjà, en tant que femme lesbienne, comme je t'en parlais, ça va être compliqué. Oui. C'est des parcours qui sont très longs. C'est la croix et la bannière. Donc, je sais que déjà, ça va être très compliqué pour moi d'avoir des enfants. Je sais qu'en plus, certains de mes choses, ça va être très, très compliqué en plus. Et moi, je veux vraiment avoir des enfants et j'aimerais les porter. Et je pense que si on me dit aujourd'hui que mon chance d'avoir des enfants en tant que femme lesbienne, donc avec une PMA, avec un dos, et euh, je te dis une connerie, par exemple, j'ai 10% de chance, je pense que tu m'anéantis. Okay. Donc, je préfère pas savoir. Et en fait, sur le coup, je vais je vais, je vais, vais vivre mon expérience au moment où, effectivement, je, je me sentirai prête à en avoir et que ce sera à moi de les porter, tu vois. Dans ce cas-là, effectivement, je ferai la batterie d'examen mais euh, mais je vais pas me mettre en fait je vais pas mettre des bâtons comme ça parce que c'est capable de me bloquer et je peux être enfin euh, voilà puis j'étais pas prête euh, je suis prête à l'entendre et en fait je serais jamais capable de l'entendre donc ouais. euh, je préfère essayer comme une femme normale et et on verra ensuite mais parce que je pense que ça pourrait me vraiment je me ouais. vois pas sans enfant dans ma vie et je me vois pas ne pas enfin ne pas mmh. porter à la limite si vraiment bah je suis stérile mmh. ou quoi Ok, tu vois mmh. mais juste euh, je, me, je je ne me vois pas ne pas avoir enfin moi ce serait euh, un drame vraiment. Donc je préfère ouais. pas savoir. Ouais, non, des non, joues, des postes, des je des postes, je <rire> les lis pas. Je suis là, je suis là Florian. Je suis là. On ne voit pas.
1: <rire> mais euh, non non, mais t'as raison. Il y, y a un gros amalgame là-dessus où il faut, euh, faut vraiment décomplexer parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de médecins qui, enfin euh, qui, moi j'ai plein de femmes qui m'écrivent complètement paniquées en me disant, euh, parfois elles ont 20 ans, euh, mon médecin m'a dit que là fallait faire des enfants tout de suite parce qu'après euh, ce sera trop compliqué avec l'endométriose, etc. Euh, moi, je même pas de copains, j'ai 20 ans, Enfin, je ne veux pas d'enfants tout de suite, euh, du coup, ça me stresse, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et euh, Alors qu'en fait, il euh, y a plein de femmes qui ont des enfants euh, complètement naturellement avec l'endométriose, alors même que des médecins leur avaient dit que ce serait hyper difficile. Finalement, elles essayent, elles tombent enceintes naturellement et tout se passe bien. Moi, des témoignages comme ça, j'en ai énormément. Donc vraiment, à chaque fois, je rassure les femmes et je leur dis, euh, tant que vous n'avez pas essayé et que ouais. vous Enfin voilà, restez dans votre mood. Euh... Enfin, c'est votre corps, euh, donc euh, c'est pas un médecin qui va vous dire euh, juste comme ça, euh, à vue de nez, parce que vous avez de l'endométriose, que euh, ça va être hyper compliqué. Non, il euh, y, a, y, a, y a plein de, il y a plein de, 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 de beaux témoignages là-dessus, et même avec euh, voilà un petit parcours PMA, euh, ça, ça se passe très très bien aussi. Mais dans tous les cas, moi j'ai jamais quasiment, j'ai énormément de témoignages là-dessus, j'en ai jamais eu ou euh, très peu qui m'ont dit que ça n'avait jamais jamais marché euh, c'est ouais. vraiment un film un film comme euh, comme part et heureusement et tant mieux tu vois donc... ouais 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 de ouf. Mm. bah ça me rassure ouais ouais non, franchement faut, faut non se parce que c'est vrai que aussi
2: à ce côté euh, je trouve les réseaux sociaux tu vois ça peut être hyper anxiogène sur des points enfin mm. des fois il y a des comptes que j'ai arrêté de suivre parce ouais, que ouais. c'était toujours genre le pire le mm. tu vois en fait c'est on est créatrice de contenu toi et moi donc on le sait mm. et c'est vrai que les les contenus qui sont souvent repartagés sont un peu les putaclics un peu ceux qui ouais. vont interpeller mais des fois genre moi je trouve ça hyper anxiogène de parler euh, que des des histoires trash des meufs d'endométriose que des trucs les plus hard tu vois genre euh, c'est des fois j'ai l'impression que c'est un concours à qui aura l'histoire la plus trash tu vois ouais. même chez les lesbiennes tu vois dans mon dans mon secteur pas vraiment un secteur mais ouais. dans <rire> mon, dans dans ce sur quoi je suis tu vois on a deux mondes un peu différents on a on se rapproche parce que voilà j'ai de l'endo mais mais tu vois des fois moi ça me je suis plus certain qu'on parce qu'en fait c'est ça qui aura l'histoire la plus tragique, qui aura l'heure ah ouais. Et c'est vrai que moi, je, je suis pas les comptes comme ça parce que moi, j'aime, je suis positive et j'aime suivre les comptes qui, qui sont positifs et tout. Et après, je comprends qu'il faut en parler, mais mais ça peut être des fois hyper anxiogène, quoi, parce que tu vois, des fois, tu lis des trucs, par exemple, bah voilà, tu sais comment les femmes qui ont de l'endo, elles ont, je sais pas, j'ai une connerie, 3% de chance d'être maman, c'est peut-être pas ça du tout, c'est même sûrement pas ça. Bah moi, je sais que je lis ça, je peux me mettre en pls. Après, moi, je suis hypersensible. Enfin, j'ai beaucoup de trucs, mais notamment l'hypersensibilité aussi. Et du coup, moi, je peux vraiment direct partir en crise d'angoisse. C'est pour ça, moi, je, je me protège aussi parce que, voilà, quoi. C'est pour ça que j'aime bien ton compte aussi parce que tu parles de plein de choses avec humour. Et oui. t'es pas là, tu vois, tu éduques aussi et t'es pas dans le, dans le, bam, bam, bam. On va raconter les pires témoignages euh, l'endométriose, mais au secours, quoi. Ah, tu vois, bah, c'est comme pas. chez les lesbiennes. Forcément, euh... Moi, j'en ai tous les jours des femmes. Même ma, ma oui. femme, elle s'est fait agresser au couteau, tu vois. Mais ouais. j'en parle pas tout le temps parce qu'en fait, c'est anxiogène, tu vois. C'est genre... Ça existe, on le sait, mais euh, mais il y a beaucoup de choses positives. Et avoir de l'ando c'est comme être lesbienne. C'est positif aussi. Et on peut vivre très bien avec de l'ando, On peut vivre très bien d'être lesbienne. Alors, pas dans tous les pays du monde, je te d'accord. Mmh. Mais, euh, mais voilà, tu vois, il faut aussi... Des fois, ça fait du bien aussi à la santé mentale, tu vois, de... Ouais. Ouais, de voir euh, les choses un peu différemment
1: c'est un, un engrenage aussi ou pareil enfin pareil que toi récemment euh, j'étais pas bien santé mentale euh, cata et tout euh, ces derniers mois et, et j'ai fait un gros tri dans mon feed insta et il y a pas mal de comptes que j'ai arrêté de suivre et... j'espère que tu m'as gardé sur l'attention <rire> euh, tu virais euh... <rire> tu virais la négativité donc j'ai hésité non en je... vrai non en vrai toi pour le coup en plus toi c'est pareil t'as pris le même virage où tu t'es là tu t'es focus à fond sur le positif parce que toi aussi bah tu as eu ce ce côté un peu santé mentale down euh, il y a il y a quelque temps et, euh, et je pense que tu as eu besoin aussi de te remettre un peu que sur du positif et euh, et tu as eu les mêmes complications que moi enfin moi tu vois j'ai eu beaucoup de réels là ces derniers temps qui ont fait euh, des vues et il y a tellement de comment ça attire beaucoup de monde parce que du coup c'est hyper visible et là tu te ramasses euh, tous les bad des réseaux qui viennent commenter ton truc et qui euh, qui se créent des discussions euh, et qui qu s'engueulent sous ton réel dans les commentaires et qui t'insultent euh, et qui te permettent de t'insulter quand tu ne les connais pas et alors t'as tous les tous les mecs les gassos euh, qui arrivent et ça j'en ai beaucoup en ce moment
0: enfin, ouais. c'est assez compliqué
1: et du coup c'est vrai que ça rajoute au fait de me dire euh, en fait je je veux vraiment euh, pas faire de sensationnel du tout et je dis je veux pas faire trop de vues je veux pas trop euh, faire de trucs truqués ouais. parce qu'en fait derrière ça ça t'as de la visibilité mais du coup t'as as toute la merde des réseaux que tu récupères aussi quoi. Et, euh, mmh. non, non, et même moi, je me nourris beaucoup de trucs euh, positifs parce que j'en ai besoin, parce qu'en fait, pour aller mieux, et je pense que c'est aussi pour ça que je vais mieux aujourd'hui avec l'endométriose, parce que j'ai réduit mon stress sur plein de trucs, parce que je vais beaucoup mieux mentalement, émotionnellement et tout, parce que je me nourris de, de contenus bah, beaucoup plus positif qui me font du bien. Euh, et du coup, après, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est ça. Ouais, là-dessus, ouais je te rejoins. Euh, pour ça, fera peut-être
2: l'objet d'un autre podcast. Ouais. La santé mentale <rire> des créatrices de contenu. Mais en vrai, oui, enfin moi, j'ai... J'ai vraiment pris beaucoup de recul et tout parce que bah un peu à ton comme enfin exact enfin je vais redire ce que tu dis enfin je sais pas redire justement mais au même titre que toi enfin moi j'ai je me suis fait euh, franchement défoncer euh, oui. vraiment de part et d'autre enfin c'est parti sur euh, des dingueries on a insulté ma femme moi ma famille enfin bref tout le monde et puis en fait il y, y a juste un moment où moi j'ai compris aussi et c'est triste d'en hein, arriver là mais dans le monde LGBT malheureusement en fait on n'est jamais parfait on n'est jamais assez militant, on n'est jamais si on est trop là. Moi, je me suis fait mis à la porte de, de, d'asso LGBT, de collectif. Parce que soi-disant, je gagne ma vie sur, enfin, tu oui. vois, c'est, c'est oui. usant. Et moi, franchement, je me battais avant. Et vraiment, maintenant, je suis là. Parler tout seul. Genre, vraiment, genre, OK, t'as envie de niquer mon risque? Mais tu quoi? J'enlève les commentaires directs. Genre, euh, tu vois, genre, on est parti. Il y a quand même des gens. On a fait notre voyage de Pax à Zanzibar et c'est là où elle m'a demandé en mariage. Je veux te dire, fin, oui, Zanzibar, c'est clairement pas le pays pour l'LGBT. J'ai fait un riff dessus en disant que c'était vraiment pas un pays safe. Je me suis fait, mais assassinée. Et d'où toi, parlant lesbienne, tu vas en voyage là-bas Mes frères, est-ce que j'ai besoin... Enfin, est-ce que, en fait, je dois te demander mon accord En mmh. fait, fin, tu n'es en sécurité nulle part, même quand je descends de chez moi, en fait. Genre, euh, donc, euh... c'est vrai qu'il y a ce côté où, moi, j'ai pris beaucoup de recul et maintenant, je je, je laisse couler, je laisse pisser, je pris mes commentaires, je... Je me nourris que du positif et même moi je partage beaucoup moins de de contenu. Tu vois par exemple à tel jour il y a eu telle agression sur une femme lesbienne. C'est pas que je m'en fous, bien mmh. au contraire, ça me touche. Mais en fait à un moment donné c'est horrible en fait de de partager ça tout le temps parce que tu rentres dans un truc mais bah, c'est horrible en fait. C'est oui, horrible. Et
1: que tu peux plus vivre normalement et que tu sors de chez toi c'est il y a des dangers partout quoi. Alors ouais. non heureusement mais mmh. ouais faut nuancer quoi. Mais euh, ouais ouais non t'as as tout à fait raison. Et euh, et du coup pour pour conclure, est-ce que tu as un message d'espoir positif à, à faire passer euh, voilà sur euh, là, sur tous ces sujets-là au euh, niveau santé physique mentale endométriose euh, ça tout ça.
2: Ah, <rire> c'est une question. Non, mais je dirais que je dirais en fait qu'il faut s'accepter. Alors pour le côté un peu LGBT, s'accepter tellement qu'on est il vaut mieux être euh, euh, détester pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Euh, voilà, qu'il faut, enfin, voilà, il n'y a pas de tabou, il y a pas de honte, il a rien du tout. ça euh... va être roman 2023, c'est ok, trans, être intersex, 1 Inter, je... un, de ah 1 je suis très fatiguée, j'ai dormi très peu cette nuit. Enfin, bref, être homo, bi, trans, etc., c'est, pas un problème. Ça ne sera jamais un problème, d'ailleurs. Et après, pour tout ce qui est de l'ando, bah, il faut, il faut s'accrocher, il faut, il faut suivre des comptes comme le tien, vraiment. Enfin, je le dis parce que moi, ça m'aide beaucoup. Il faut, voilà, il faut, en fait, c'est long. Mais après, on trouve au bout, des, au bout de plusieurs années, ben, un petit peu sa routine, ce qu'on peut mettre en place pour se soulager. Alors, il y en a, ça va être le yoga, autre, ça va être le CBD, autre, ça va être, on a tous quelque chose qui va nous soulager et il faut pas perdre espoir, en fait. Il faut pas perdre espoir parce que, à un moment donné, voilà, on, tout le monde va trouver, enfin, chaque personne va trouver la méthode qui lui convient le mieux. Et, euh, surtout, ben, je crois que le plus important, c'est, c'est d'être positif. Et franchement, c'est, c'est très bateau. Mais je crois que vraiment, euh, moi, ce qui des fois me fait euh, me fait aller de l'avant, me fait tenir dans des situations très difficiles, euh, voilà avec Anna, etc., ou seule, etc., c'est vraiment de toujours euh, me dire que je suis dans le creux d'une vague et qu'elle remonte, et penser que ça s'arrange et que tout s'arrange toujours. Et euh, et voilà, c'est c'est bateau, hein, mais moi je je
1: mais suis comme ça. Vrai, du bien.
2: Merci, merci. Voilà, bah merci à toi pour euh, cette belle interview d'une heure. Oui. <rire>
1: Où est-ce qu'on peut te suivre, particulièrement pas principalement sur Parlons Lesbiennes sur Instagram
2: On peut me suivre sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube. Pardon. Oh là, franchement, je suis désolée. Je crois que je suis vraiment fatiguée. On peut me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, sur et mais j'en oublie encore. Et YouTube sur Parlons lesbiennes. Et mon blog, c'est parlonslesbiennes.fr. Et voilà. Et les événements, ah. c'est
1: courrier. Ouais. Parfait. Bah, Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Et, euh, et voilà, je vous invite vraiment à aller la suivre parce qu'elle est trop cool et, euh, et elle me fait beaucoup rire au quotidien dans ses contenus. C'est euh, une dose de bonne humeur, donc ça fait du bien. Il en faut des comptes comme ça. Merci beaucoup, Mel. Elle est et, mignonne. Euh... Je l'ai payée pour dire ça. Elle m'a payée, très cher. Ouais. <rire> je l'ai souloyée. <rire> Merci beaucoup et, euh, et prends soin de toi et à très bientôt.
0: Merci, toi aussi. Salut, salut. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt